2: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến sách sai đoạn thứ tư sai đoạn thứ tư là đoạn tiếp tục một lời tiên tri trọn vẹn mà nó khởi sự từ đoạn 2 và sẽ kết thúc ở đoạn 5 Trong bốn đoạn này chúng ta thấy phần trọng yếu của cả sách tiên tri sai bởi vì nó liên hệ đến mọi điều căn bản trong phần còn lại của sách này Đoạn 4 là đoạn ngắn nhất trong sách Esai nó dài có sáu câu đoạn này diễn tả cho chúng ta tình trạng lưu đài ở babylon và nó cũng là tình trạng sẽ xảy ra trước thời kỳ đại nạn là thời kỳ ngay trước khi thành lập vương quốc đấng messiah cấu trúc đoạn này rất đơn giản câu đầu tiên là câu duy nhất mô tả tình trạng trong thời kỳ đại nạn hay là những ngày sau cùng phần còn lại của đoạn này nhắc về sự chuẩn bị những điều cần thiết để vào trong vương quốc Bây giờ xin mời quý vị cùng xem ở trong sách ê-sai đoạn 4 câu 1. Trong ngày đó, bãi người nữ sẽ bắt lấy một người nam và nói rằng, Chúng tôi ăn bánh của mình, mặc áo của mình, chỉ cho phép chúng tôi mang danh ngươi, hãy cất lấy sự xấu hổ của chúng tôi đi. Bối cảnh này sẽ xảy ra bởi vì có nhiều người nam chết trong chiến tranh. Đó là thực trạng của chiến tranh và cảnh trạng này sẽ xảy đến trong thời kỳ đại nạn. Nói một cách khác, bởi vì người nam chết quá nhiều trong chiến tranh, cho nên người nữ còn lại nhiều hơn người nam. Vì thế, nhiều người nữ sẽ nắm lấy một người nam, nên người nam phải đối xử với các phụ nữ này một cách đồng điều để tránh bị khiếu nại phiền hà Đây là một tình trạng rất tệ hại được tỏ bài. Đối với quý vị nào là những người lớn tuổi đã trải qua thời kỳ chiến tranh trước đây, đã chứng kiến được việc những người lính chết trong chiến tranh và số phụ nữ còn lại nhiều hơn đàn ông. Và trong sai đoạn 4 câu 2 nói tiếp. Trong ngày đó, trời của Đức Sê-ô-va sẽ làm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ soát lại trong Israel, sản giật đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó. Trong ngày đó, tức là đề cập về Ngài của Chúa, cũng từ này sẽ được lặp lại nhiều lần trong sách Tiên thi E-sai và các sách tiên tri khác, nó cũng sẽ được đề cập trong Kinh Thánh Tăng Ước. Đặc biệt là tiên tri Joel nói một số điều về Ngài của Chúa. Ngài của Người Do Thái luôn bắt đầu vào buổi chiều tối, trời lặng. Nó khởi đầu từ buổi tối và đến hừng đông sáng. Nó khởi sự với thời kỳ đại nạn và tiếp tục với thời kỳ một ngàn năm bình an. Câu này cũng đề cập về Chúa Yêu Sư như là một cái chọi có 18 từ ngữ trong tiếng Hebrew mà có thể dịch là cái chồi hay cái nhánh. Tất cả những từ ngữ này đề cập đến Chúa Giêsu. Trong câu này, từ ngữ cái chồi có nghĩa là măng non. Trong phần sau này, chúng ta được nói cho biết rằng Ngài là cái chồi ra từ đất khô, Ngài là cây xanh non và nó mọc lên từ sa mạc. Và trong Ê-sai đoạn 4 câu 3 nói tiếp phàm những kẻ còn lại Sion, những kẻ sót lại ở Jerusalem, tức là những kẻ ở Jerusalem được chép vào sổ người sống thì sẽ được xưng là thánh. Sẽ có người của Đức Chúa Trời trong dân Do Thái và trong dân ngoại trong thời kỳ đại nạn. Họ sống sót trong thời kỳ đó. Dĩ nhiên đối với những người đã tử đạo sẽ sống lại vào thời cuối cùng. Trong sách tinh lành Matthew, Chúa giêsu đã diễn tả về điều này mà nó có vẻ khác thường nhưng vì Ngài đang đến vào cuối thời kỳ đại nạn. Chúa giêsu nói, trong sách Matthew đoạn 24 câu 13, Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Họ đã được ấn chứng từ lúc ban đầu để bảo đảm chắc chắn rằng họ vượt qua. Đấng chăn chiên có quyền năng bảo vệ chiên mình. Vì thế họ có thể bền chí cho đến cuối cùng. Chúng ta có một ý tưởng tương tự như vậy trong sách khải quyền đoạn 7 nói về số đông người, có cả người do thái và người ngoại, mà họ được ấn chứng từ lúc bắt đầu thời kỳ đại nạn và sẽ vượt qua khỏi thời kỳ đó. Trong sách khải quyền đoạn 7, từ câu 9 đến câu 17 chép như sau. Sự ấy đoạn Tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhánh trà là, cất tiếng lớn kêu rằng, Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đánh ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Và hết hải thiên sứ đứng vòng quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại đức chúa trời mà rằng amen sự ngợi khen vinh hiển khôn ngoan chúc tạ tôn quý quyền phép và phước mạnh đều thuộc về đức chúa trời chúng ta đời đời vô cùng amen bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến tôi thưa rằng Lạy chúa chúa biết điều đó Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn đã giặt và phiếu trắng áo mình trong quyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời. Và Ngài đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đứng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng nào hại đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống, Đức Chúa Trời sẽ lao hết nước mắt nơi mặt chúng. Đây là một hình ảnh tốt đẹp, nói về những người thoát khỏi thời kỳ đại nạn và hưởng được phước hạnh đời đời của Đức Chúa Trời. Và trong sách E-sai, đoạn 4 câu 4 nói tiếp. Khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sạch ô uế của những con gái xô tẩy sạch huyết Jerusalem khỏi giữa nó. Trong sách tiên tri Sa-cha-ri đoạn 13 câu 1 nói cho chúng ta rằng: Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế. Dân sự của Đức Chúa Trời phải chuẩn bị để vào nước đời đời. Điều này Đem đến một câu hỏi thích đáng. Mỗi khi năm mới đến, chúng ta có thể nói rằng chúng ta trở nên tốt hơn không? Hay chúng ta nói rằng chúng ta cũng giống như vậy trong nhiều năm qua? Câu hỏi của tôi là, hiện nay các bạn có thích ứng để vào thiên đàng không? Giả sử rằng Đức Chúa Trời đem các bạn lên thiên đàng ngay bây giờ, các bạn có thích ứng để vào thiên đàng không? Tôi không thể trả lời câu hỏi này cho các bạn. Nhưng Đức Chúa Trời đang làm nhiều việc để chuẩn bị tôi sẵn sàng bỏ thiên đàng. Đây là tất cả những gì của đời sống trên đất? Nó là cái trường để chuẩn bị chúng ta cho sự sống đời đời. Nhiều người trong chúng ta lầm lẫn lớn khi nghĩ rằng tất cả đời sống này là ở trên đất. Đời sống ở trên đất là chuẩn bị cho sự sống đời đời. Nếu Đức Chúa Trời đem các bạn lên thiên đàng như tình trạng hiện nay, các bạn chưa có sự chuẩn bị, các bạn không thể nào thích ứng được. Các bạn cần được Đức Chúa Trời biến đổi đời sống của mình trước khi được vào nước thiên đàng. Và trong ê-sai đoạn 4 câu 5 nói tiếp. Trên khắp núi Siô, trên khắp các hội nó, Đức Siô Va sẽ dựng lên một trăm mây bọc khói trong ban ngày và ngọn lửa soi sáng trong ban đêm, vì một cái màn sẽ che cả sự vinh hiển. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ ở trên mọi nhà trong nước thiên đàng, chứ không phải chỉ ở trên đền thờ mà thôi. Đó sẽ là một điều vinh hiển biết bao. Và trong sai đoạn 4 câu 6 Sẽ có trại làm bóng mát tránh nắng mang ngài và dùng làm nơi núp để đục cho khỏi gió táp mưa xa. Sự an ninh sẽ đến trên quốc gia Israel trong ngày đó. Ngày nay, Israel chưa có sự hòa bình, vì thế lời thiên tri này chưa được ứng nghiệm. Người do Thái chưa trở lại quê hương để mỗi người ở trong vườn nho và dưới cây giả bình an. Xin chú ý rằng sự bình an đi theo ăn điện, sự nhân từ và sự thanh sạch. Vấn đề khó khăn không phải là do đảng phái chính trị hay do ảnh hưởng nước ngoài. Vấn đề khó khăn thật sự là ở tấm lòng. Chúng ta tạo ra chiến tranh bởi vì nó ở trong lòng người. Con người là một tạo vật chiến tranh bởi vì con người tội lỗi và khước từ giải quyết vấn đề tội lỗi. Vì thế, chiến tranh này dẫn đến chiến tranh khác xảy ra cho đến khi nào lòng con người được thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến sai đoạn 5. Trong đoạn 5, đem chúng ta đến phần kết thúc của một phân đoạn về lời tiên tri khởi sự từ đoạn 2. Trong bãi câu đầu của đoạn này là bài ca về vườn Nho mà nó nói cho chúng ta về tội lỗi của quốc gia Israel và sự lưu đại sẽ đến. Phần còn lại của đoạn này nói về sáu lời vỡ trách hay là sáu tội lỗi đặc biệt mà chúng dẫn đến sự đón phạt từ Đức Chúa Trời. Sự đón phạt từng tội lỗi sẽ được liệt kê ra. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, bài ca của vườn Nho. Đối với những người có thể đọc được bài ca này, Bằng tiếng Hebrew nói với tôi rằng, Thật không có nghi ngờ chi hết, Nó là một trong những bài ca hay nhất từng được viết ra. Không có bài ca nào giống như vậy, Không có bài ca nào sánh kịp. Nó là một bản hòa âm rất tốt, Và nó không thể nào được tái bản trong một ngôn ngữ khác. Nó là một bài ca thật sự khi so sánh với các lợi thi thiên. Dường Nho là nhà của Israel. Như được nói đến, ở trong câu 7, vì thế vườn nho là một trong hai hình ảnh, biểu tượng mà Kinh Thánh dùng để nói về dân Israel, và biểu tượng thứ hai được dùng là cây vả để nói về dân Israel. Trước khi Chúa Giêsu chịu chết, Ngài cũng kể một ấn dụ về vườn nho mà nó nói rõ về đề tài cả nhà Israel. Mời các bạn cùng xem lại ở trong sách Matthew đoạn 21. Câu 33 đến 46 Hãy nghe lời thí dụ khác. Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho, rào xung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu qua lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước thì họ cũng đối đãi một cách sau hết người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ vì nói rằng chúng nó sẽ kính trọng con ta nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó thì nói với nhau rằng người này là kẻ kế tự hè hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó họ bèn bắt con ấy quăng ra ngoài giường nho và giết đi vậy khi chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? chúng trả lời rằng người chủ sẽ diệt độ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy là kẻ nộp qua lợi lúc đến mùa. được chúa phán cùng họ rằng các ngươi há chưa hề đọc lời trong kinh thánh, hòn đá đã bị người xây nhà loại ra trở nên đá đầu góc nhà. Ấy là việc Chúa làm và một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác là dân có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hoàng đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Các thầy tế lễ cả và người phá nghe những lời thí dụ đó thì biết Ngài nói với mình. Họ bèn tìm cách để bắt ngay, song sợ thiên hạ, vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. Thưa quý vị, lời tiên tri trong Esai thông báo cho biết sự lưu đại sẽ đến của dương quốc miền Bắc qua Assyri và sự lưu đại tiếp theo của dân quốc miền Nam sang Babylon. Trong sách Matthew tỏ bài cho biết rằng, Đức Chúa Trời ban cho Israel một cơ hội thứ nhì sau khi trở về từ bảy mươi năm lưu đại nhưng quốc gia này đã khước từ con của Đức Chúa Trời. Điều đó dẫn đến sự tản lạc nặng nề, lớn lạc. Giờ đây xin chúng ta hãy nghe lời của bài ca ở trong ê-sai đoạn 5 câu 1. Ta sẽ hát cho các bạn yêu dấu một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc giường nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một giường nho ở trên gò đất tột. Từ ngữ bạn yếu dấu ở đây đề cập về Chúa Giêsu Christ, ngài là đấng Messiah của Israel, ngài là đấng cứu thế của cả thế gian. Một vườn nho ở trên gò đất tốt Chúng ta lưu ý thấy rằng không có điều gì sai đối với đất, vấn đề khó khăn là của chính vườn nho, của cây nho. Trong câu 7 nói rõ rằng vườn nho chính là nhà Israel, nó là Judah. Nó không phải là một hội thánh hay là một điều gì khác. Đây là điều rất rõ. Chúng ta không cần phải đoán thêm điều gì khác nữa. Một lần nữa, Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta vào phòng xử để lắng nghe lời cáo trạng chống lại Israel. Nhưng thưa các bạn, vào giờ phút mà các bạn lắng nghe Ngài, cáo trạng của Ngài, chống nghịch với dân y Các bạn sẽ thấy chính mình cũng bị kết án nữa. Và trong Ây Sai, đoạn 5 câu 2 nói tiếp, Người khai phá ra, cất bỏ những đá, Trong những gốc nho sinh tốt, Dựng một cây tháp giữa vườn, Và đào một nơi ấp rượu. Và người mong rằng sẽ sanh trái nho, Nhưng nó lại sanh trái nho quang. Tức chúa trời đem dân y sinh ra khỏi Ai Cập, Và đặt họ vào đất hứa. Ngài mong muốn họ sanh ra trái công bình, Và làm vinh hiển danh ngài. Nhưng họ đã thất bại cách nghiêm trọng. Và trong ấy Sai đoạn 5 câu 3 Hỡi dân ở Jerusalem cùng người Juda, Vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đón xét giữa ta với giường nho ta. Đức Chúa Trời mời gọi dân chúng đến đón xét, Cân đo sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và Israel. Thưa các bạn, một cách thành thật, Tôi xin các bạn hãy nhìn lại chính đời sống của mình. Các bạn có phàn nàn, chống nghịch với Đức Chúa Trời không? Có lần tôi bệnh nặng và phải vào trong bệnh viện, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có công mình. Khi đó, tôi có cơ hội nằm trong bệnh viện và suy nghĩ về chính đời sống của tôi. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không bao giờ sai lầm. Tôi đã sai phạm và tôi cần phải đối diện với nó. Chúng ta cần bỏ đi ý nghĩ cho rằng chúng ta là người đặc biệt. Đức Chúa Trời không làm điều gì cho chúng ta, mà nó không công bình. Ngài không làm bất cứ điều gì sai. Các bạn và tôi là những người làm sai. Đức Chúa Trời không có sai lầm. Trong Ê Sai đoạn 5 câu 4 nói tiếp. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta, mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho quang vậy? Chúa Trời xác nhận rằng Ngài đã cung cấp mọi điều cần thiết để cho họ sanh ra trái công bình, vì thế sự thất bại của họ trở nên nghiêm trọng. Và trong Ây Sai đoạn 5, câu 5, câu 6 nói tiếp. Này, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta. Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt. Ta hạ tường nó, nó sẽ bị dài đạp. Ta sẽ đánh đổ nó hoang loạn chẳng tỉa sữa chẳng vung sới nhưng tại nó sao mọc lên những gai góc và chả chôm ta lại truyền cho mây đừng có mưa xuống trên nó nữa đây là lời tiên tri rõ ràng về sự lưu đại sẽ xảy đến cho cả hai dương quốc hơn 500 năm trước chúa trời đã gìn giữ các quốc gia lớn của thế giới không được vào xứ palestine ngài đã đặt hàng rào bao bọc xung quanh con cái israel đức chúa trời không để bất cứ ai động đến họ dầu rằng nhiều lần chính ngài đã đón phạt họ nhưng đức chúa trời nói các ngươi là vườn nho ta ta đã gìn giữ ngươi để ở trong nhưng giờ đây ta phá vỡ biết tường trước nhất chúng ta thấy syri đã đến kế đó assyri và cuối cùng là babylon đến họ đã giàu đánh chiếm israel và làm cho nó trở nên quan tàng do rằng hiện nay có nhiều điều được làm cho xứ này nhưng nó vẫn không có tốt đẹp gì bởi đức chúa trời đã đón phạt nó đức chúa trời nói ta lại truyền cho mây đừng mưa xuống trên nó nữa và hơn một ngàn năm qua xứ này không có mưa nhiều giống như nó đã có trước đây và trong ấy sai đoạn 5 câu 7, và vườn nho của đức giêsu vạn quân ấy là nhà israel là những người của Judah, tức là cây mà Ngài ưa thích, Ngài trong họ được công chánh, và này, có sự bảo ngược, trong được sự công bình, mà này, có tiếng kêu là. Vườn nho ở đây, là đề cập về cả nhà Israel, câu này nói rõ điều đó. Vì thế, xin các bạn đừng có đoán lời thiên tri này nói về ai khác nữa, đức chúa trời nói về vườn nho đó. Ngài trong họ được sự công chính mà mày có sự bảo ngược. Trong họ được công bình mà mày có tiếng kêu là. Đây là một tình trạng rất là thảm hại. Khi một dân tộc nào không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, dân tộc đó sẽ gặp nhiều sự khốn khổ. Qua hình ảnh lịch sử của nước Israel đã nêu cho chúng ta thấy được những sự thảm trạng này. Cho nên, tôi thấy... Điều này mà tôi rất cái làm ưu tư về đất nước của chúng ta. Đất nước của chúng ta đang đi trong con đường chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Vì thế, tôi xin kêu gọi quý vị hãy sớm ăn năn. Tôi xin kêu gọi quý vị hãy từ bỏ con đường chống nghịch Đức Chúa Trời. Từ bỏ con đường tội lỗi. Từ bỏ con đường thờ lại hình tượng. Nhưng xin tất cả quý vị hãy quay trở lại tha phượng Đức Chúa Trời. Vì khi một đất nước nào tha phượng Đức Chúa Trời, thì đất nước đó mới được đứng vững vàng. Vì Đức Chúa Trời sẽ ban phước, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ, Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự hòa bình, ban cho sự thành vượng. Cho nên, xin Chúa cho tôi và hết thải quý vị chúng ta hãy quay trở về cùng Đức Chúa Trời để được Ngài bảo vệ. Giống như một người chủ vườn nho luôn bảo vệ vườn mình để vườn nho đó sanh ra bông trái tốt lành theo thời tiết. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục đến phần còn lại của Thiên Tri Sai đoạn thứ năm
3: It like it's no. Long,